0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mir zuhört. Das ist ein Podcast, in dem es darum gehen soll, ja euch dabei zu unterstützen, wieder mehr in Einklang zu kommen mit eurer inneren Natur mit eurem inneren Zyklus, also mit eurem natürlichen Zyklus und auch zu verstehen, wie dieser funktioniert, wie die Vorgänge im Körper ablaufen, um dadurch natürlich auch dann zu verstehen, wie die eigene Lebensweise sich auf den Zyklus auswirkt und wie man damit eben auch Menstruationsbeschwerden lindern kann und auch eben eine schöne und angenehme Periode hat und das eben nicht nur mit Schmerzen und Unwohlsein und Erbrechen und Durchfall und was weiß ich was verbindet und Stimmungsschwankungen und Gereiztheit und so, weil das sind alles eben so, ja, Zeichen vom Körper, die uns zeigen, dass etwas im Ungleichgewicht ist und dass wir uns da einfach auf, ja, bestimmte Aspekte in unserem Leben mehr konzentrieren müssen oder da mehr einen Fokus setzen müssen, dass wir uns da mehr darum kümmern, dass es unserem Körper eben gut geht, weil meiner Meinung nach ist das kein natürlicher Zustand und kein gesunder Zustand und, ja, das oder die Gesundheit unseres Zyklus oder unserer Periode, unserer Menstruation spiegelt auch eigentlich immer unsere ganze Gesundheit wider, also körperlich wie auch emotional. Deswegen liebe ich dieses Thema so sehr, weil wir daran so viel erkennen können, was uns auch dabei hilft, ja, ein, ein schöneres und erfüllteres Leben zu leben. Und eins der Themen, die da natürlich sehr, sehr viele Menschen betreffen und wo ich auch selber ähm, sehr lange Zeit von betroffen war, sind Regelschmerzen. Und Regelschmerzen können einen ganz schön aus der Bahn werfen. Und in dieser Folge möchte ich euch eben Tipps und Ideen und Inspirationen mit an die Hand geben, um für euch selber zu schauen, in welchen Bereichen ihr vielleicht was verändern könnt oder ja mehr einen Einfluss darauf haben könnt, ähm, dass ihr weniger Regelschmerzen habt und das auch tatsächlich löst und Menstruationsbeschwerden auch tatsächlich lindern könnt. Und da habe ich auch schon zum Beispiel auf meinem Instagram-Profil schon ein paar Sachen mit euch geteilt und ähm, auch in meinen Coachings oder auch in den E-Mails, also in dem E-Mail-Austausch, den ich mit euch habe, habe ich da auch schon ja viele Tipps weitergegeben und möchte das gerne hier in dieser Folge einmal bündeln. Wobei ich auch sagen muss, dass das natürlich ja nur einige dieser Puzzleteile sind beziehungsweise es gibt da ganz, ganz viele Aspekte, die man da ähm, berücksichtigen muss. Und da werde ich auch auf jeden Fall in den nächsten Folgen so Stück für Stück mehr darauf eingehen, um da so ein, ja, ganzheitliches Bild irgendwie geben zu können. Aber hier in dieser Folge möchte ich euch schon mal so ein bisschen ja erklären, wieso Menstruationsbeschwerden überhaupt entstehen, also vor allem die Regelschmerzen. PMS ist da zum Beispiel nochmal ein anderes Thema, da werde ich auch nochmal drauf eingehen, um, ja, um einfach zu verstehen, wie, das, wie diese Schmerzen entstehen um, und um dann auch eben ganz klar oder besser zu wissen, was man selber machen kann, um das eben zu lindern. Und dazu möchte ich einmal kurz darauf eingehen, wie ich damals mit meinen Schmerzen umgegangen bin, wo ich eben noch nicht wusste, wodurch das entstanden ist und mich da auch sehr, sehr hilflos gefühlt habe. Also ich habe zum Beispiel so das Gängige gemacht. Ich habe ganz viele Schmerztabletten genommen und auch so ein krampflösendes Medikament. Ich habe eine Wärmflasche benutzt, habe mich ausgeruht. Also ich war drei Tage ans Bett gefesselt, konnte eigentlich nicht aufstehen. Ich bin nur aufgestanden, um aufs Klo zu gehen. Und auf der Toilette hatte ich dann die heftigsten Schmerzen. Also das war dann immer irgendwie mit meinem Stuhlgang total verbunden. Vielleicht kennen das einige von euch, dass da die Schmerzen einfach noch heftiger wurden und ich dann manchmal auch aufpassen musste, dass ich nicht umkippe. Also ich musste dann irgendwie schnell fertig machen, mich dann auf den Boden legen und ja, abwarten, bis dieses Gefühl wieder weg ist, weil ich immer kurz vor der Ohnmacht war. Also also, mir wurde dann immer so leicht schwarz vor Augen. Ja, was ich dann zum Beispiel gemacht habe, war singen. Ich habe mir ein bestimmtes Lied ausgesucht, wo ich den Songtext ganz konnte und dann habe ich mich halt eben auf dieses Lied konzentriert und habe das Lied die ganze Zeit gesungen, was mich dann so ein bisschen von den Schmerzen abgelenkt hat. Ich habe auch mich gekniffen, also vor allem so in die Beine oder in die Knie, um eben an anderen Stellen Schmerzen zu fühlen. Bei mir waren das auch so, so wehenartige Schmerzen, also es kam immer in so Schüben und da war es dann auch eben das Problem, dass ich, sobald ich gemerkt habe, dass so ein neuer Schub wieder kam, habe ich mich auch total verkrampft, weil ich halt auch natürlich Angst davor hatte. Ich hatte auch jeden Monat Angst davor, dass ich ja dann wieder meine, meine Blutung bekomme. Und da musste ich dann auch eben schauen, dass ich nicht in Panik verfalle, dass ich ruhig bleibe, was natürlich ja gar nicht so leicht ist. Und diese heftigen und regelmäßigen Schmerzen, also dass ich das auch wirklich schon wusste, dass sobald ich meine Tage bekomme, muss ich schauen, dass ich, ähm, ja, dass ich Ruhe habe, dass ich im Bett liegen kann. Da habe ich dann auch immer alle Termine abgesagt und so und konnte zu keinen Veranstaltungen hingehen, konnte nicht in die Uni gehen. Und ja, habe das immer mit sehr viel Schmerz und Leid verbunden und das auch lange, also diese ganze Geschichte von Menstruation und so immer als, als Fluch empfunden. Also ich habe mich gefragt, ja, warum ich, warum ist das bei mir so heftig, warum ist das bei anderen nicht so heftig und habe das gar nicht verstanden. Und das hat auch eine sehr große Hilflosigkeit in mir ausgelöst. Und deswegen ist mir das auch so wichtig zu erklären, woher das kommt, um das besser verstehen zu können, um da irgendwie auch, ja, diesen Schrecken vorzunehmen. Und dann irgendwann habe ich Halt, angefangen, mich mehr damit auseinanderzusetzen, weil ich irgendwann an einen Punkt gekommen bin, wo ich das nicht mehr akzeptiert habe, dass ich solche heftigen Schmerzen habe und da nicht mein Leben lang mit leben wollte. Und da ich von der Schulmedizin bzw. von meinen Frauenärztinnen oder aus meinem Umfeld keine Hilfe bekommen habe oder da keine Hilfe gefunden habe, habe ich mich dann eben selber auf die Suche gemacht und habe auch tatsächlich einiges gefunden und finde immer noch. Und das also dadurch ist das alles ja auch entstanden, dass ich da ja so viel Wissen irgendwie auch angesammelt habe und das dann halt auch eben man dann angefangen hat, das mit anderen zu teilen. Und in meinen Coachings und in den E-Mails, die ich mit euch schreibe, merke ich halt auch auf jeden Fall, dass das so der Punkt ist, wo die meisten einfach drunter leiden, also einfach unter diesen heftigen Regelschmerzen. Und genau, jetzt fragt man sich vielleicht, woher kommen diese Schmerzen, warum fühlt sich das so schrecklich an, wenn man die Menstruation hat? Und einer der Gründe, beziehungsweise ja der, der wichtigste Faktor da, ist eigentlich ähm, eine ganz natürliche, ein ganz natürlicher Vorgang. Also es ist nämlich so, dass während der Menstruation die glatte Gebärmuttermuskulatur anfängt, sich zusammenzuziehen und ja, anzuspannen und zu, zu, ja, sich zu bewegen, zu kontrahieren, um eben diese Gebärmutterschleimhaut loszuwerden, um das wieder ja, abbluten zu lassen. Und wenn dieses Zusammenziehen der Gebärmutter zu stark ist, also das zu sehr krampft, dann führt das dazu, dass die Blutversorgung in den Zellen halt unterbrochen wird. Und genau das wird dann von so bestimmten Rezeptoren wahrgenommen, also von so Schmerzmeldern und die senden dann die Nachricht an das Gehirn weiter, dass da zu wenig Sauerstoff in den Zellen ist, was ja ganz ja, ganz schlimm ist. Und das fühlt sich dann halt an wie Schmerz. Also das ist dann dieses Signal Schmerz und Schmerz ist ja ein ganz wichtiges Signal auch für uns, um zu merken, dass wir zum Beispiel die Hand wegnehmen von der Herdplatte oder so. Also das ist ja, ne, das, das brauchen wir ja. Also wird das quasi als Signal genutzt, dass irgendwas im Inneren nicht stimmt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie diese Menstruationsbeschwerden, also diese Regelschmerzen entstehen. Und da gibt es eine ganz wichtige, ja, einen ganz wichtigen Vorgang im Körper, der das ganz gut erklärt. Und zwar wird ja im Laufe des Zyklus Gebärmutterschleimhaut aufgebaut. Das habe ich ja in der ersten Folge erklärt, wie da Östrogen und Progesteron zusammenwirken. Und in der ersten Zyklushälfte führt ja Östrogen dazu, dass schon mal so, ja, der Rohbau aufgebaut wird, dieser Endometriumzellen. Also genau, Endometrium ist ein anderer Begriff für Gebärmutterschleimhaut. Und dieses Östrogen führt ja dazu, dass mehr dieser Endometriumzellen gebildet werden. Und sobald dann eben, ja, dieser Zyklus vorbei ist und das Ei nicht befruchtet wurde und alles und dann eben die Menstruationsblutung eingeleitet wird, wird in diesen Endometriumzellen ein ganz bestimmter Schmerzbotenstoff produziert. Und zwar ist es das Prostaglandin. Und das Prostaglandin, das unterstützt eben die Gebärmutter dabei, ja alles zu kontrahieren, also die Muskeln zu kontrahieren, anzuspannen und eben auch die Blutgefäße zusammenzuziehen, damit sich eben die Gebärmutterschleimhaut löst und dann infolge der Menstruationsblutung abgeblutet wird. Das Problem ist halt nur, wenn zu viele Prostaglandine gebildet werden. Und das führt dann dazu, dass diese Verengung der Blutgefäße zu stark ist, die Sauerstoffversorgung runtergeht und das als Signal an das Gehirn weitergegeben wird, was sich bei uns als Schmerz äußert, weil das ist ja eine gefährliche Situation, wenn eben Zellen nicht mehr gut mit Sauerstoff versorgt werden. Also diese Kontraktion und die Verengung der Gebärmuttermuskulatur führt eben zu Schmerzen, wenn es einfach zu heftig ist, also wenn ja diese Anspannung einfach zu hoch ist. Und wenn wir eben zu viel dieser Prostaglandine haben, dann gelangen die auch in den Blutkreislauf und führen dann auch zu Kopfschmerzen, zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und sowas alles. Also so diese ganzen Begleiterscheinungen von Regelschmerzen, von denen ihr bestimmt auch einige kennt. Also bei mir sind das immer auch Kopfschmerzen so ein bisschen und auch Verdauungsbeschwerden auf jeden Fall. Also auch wenn ich nicht so dolle Schmerzen habe, habe ich das immer. Auch so ein bisschen. Und ich habe auch schon von einigen gehört, dass sich die Schmerzen auch bis in die Beine ausstrahlen oder dass auch ganz starkes Erbrechen dann dazu gehört und so. Und das sind halt eben ja Ursachen oder das können alles Ursachen von zu so viel Prostaglandin sein. Und jetzt ist eben die Frage, warum sind zu so viele Prostaglandine bei einigen Menschen da, also bei einigen menstruierenden Menschen? Und die eine Sache ist, dass es eben vermehrt endometriale Zellen gibt, die eben dieses Prostaglandin produzieren oder es ist zu viel von dem Ausgangsstoff vorhanden, der, den der Körper eben braucht, um, die, um diese Prostaglandine zu produzieren und das ist diese Arachidonsäure. Also zu viel Prostaglandin, was eben diese Schmerzen hervorruft oder diese heftigen Krämpfe, kann halt einmal daher kommen, dass wir zu viel von dieser Arachidonsäure in unserem Körper haben oder dass es halt eben sehr viele Endometriumzellen gibt, die dieses Prostaglandin produzieren. Und da spielt Östrogen auch eben eine wichtige Rolle, wie ich ja vorhin erklärt habe, die ja dafür verantwortlich sind, dass überhaupt dieses Endometrium, also diese Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird. Und wenn wir eben ja einen zu hohen Östrogenspiegel haben, haben wir auch zu viel Gebärmutterschleimhaut, in der ja eben diese Schmerzauslöser produziert werden. Und durch unsere Ernährung kann es halt auch dazu kommen, dass wir eben zu viel von dieser Arachidonsäure haben, vor allem in, die vor allem in tierischen Lebensmitteln zu finden ist. Also wenn der Körper eben viel von dieser, von dieser Substanz hat, dann kann er halt auch viel von den Prostaglandinen produzieren. Das heißt für uns wiederum, dass wir darauf achten können, eben diese Baustoffe in unserer Ernährung oder in unserer Lebensweise, also dass wir davon eben nicht so viel in unserem Körper haben, zu reduzieren, dass der Körper überhaupt erst gar nicht so viele Prostaglandine produzieren kann und auch unseren Östrogenhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen. Und da ist ein ganz wichtiger Faktor unserer Ernährung. Und da können zum Beispiel Lebensmittel helfen, die dem Körper ermöglichen, das Östrogen noch gut abzubauen. Also da ist ja die Leber ein ganz wichtiger Faktor, unsere Lebergesundheit und wie gut die Leber sich darum kümmern kann, eben die Östrogene abzubauen. Und es gibt ja auch drei verschiedene Formen von Östrogen, da gehe ich aber noch mal in einer ganz eigenen Folge drauf ein. Und genau, da braucht der Körper einfach Unterstützung, um dieses Östrogen auch gut abbauen zu können. Und wenn sich die Leber aber beispielsweise die ganze Zeit um den Blutzucker kümmern muss oder um den Stresslevel, dann hat sie weniger Energie, um sich halt um über überschüssiges Östrogen zu kümmern und das abzubauen. Ein anderer Faktor ist noch der Darm auf jeden Fall, denn über die Leber wird das Östrogen in den Blutstrom gezogen, also das überschüssige Östrogen, was der Körper eigentlich nicht mehr braucht und wird dann über die Galle in den Darm gebracht. Und da sind dann eben Ballaststoffe auch ganz wichtig, um den Körper dabei zu unterstützen, diese ganzen Abfallprodukte aus der Ernährung und aus den Stoffwechselvorgängen eben aufzunehmen und dann eben auch abgeben zu können. Das heißt, je mehr Ballaststoffe wir auch in unserer Ernährung haben, desto besser funktioniert auch dieses ganze Östrogenentsorgungssystem. Und wenn wir beispielsweise sehr, sehr viele tierische Produkte zu uns nehmen, die ja nur sehr wenig Ballaststoffe enthalten, dann kann es sein, dass es unserem Körper dann eben schwer, schwerer fällt, diese Östrogene über den Darm auszuscheiden und dann gelangen die halt eben wieder zurück in den Blutkreislauf, wodurch dann eben die Östrogenmenge im Blut wieder erhöht wird und dann eben auch wieder das Wachstum der Endometriumzellen verstärkt wird, was ja dann eben dann dazu führt wieder, dass wir wieder zu viele Prostaglandine haben, die dann eben wieder dazu führen, dass die Gebärmutter während der Menstruationsblutung zu sehr verkrampft, was eben zu Schmerzen führt. Und die Ernährung ist eben auch ein wichtiger Faktor, da viele tierische Produkte auch ein sehr guter Lieferant sind für diese Arachidonsäure. Und da habe ich ja erklärt, dass das der Ausgangsstoff ist, um überhaupt diese Prostaglandine bilden zu können. Und da habe ich dann auch eben die Erfahrung gemacht, als ich umgestiegen bin auf eine pflanzliche Ernährung, meine Menstruationsbeschwerden sich um einiges verbessert haben und ich auch viel, viel weniger Schmerztabletten nehmen musste. Also ich glaube, ich musste dann vielleicht nur noch eine Tablette am Tag nehmen oder so, wenn es dann mal wirklich schlimm wurde. Und ja, das kann dann tatsächlich einfach das Risiko unter diesen Menstruationsbeschwerden zu leiden, deutlich mindern, wenn man eben sich pflanzlich ernährt und ballaststoffreich und auch eben entzündungshemmt, Weil entzündungshemmende Stoffe in unserer Ernährung wirken halt auch auf diese Prostaglandine ein und können den Spiegel deutlich senken. Und da sind zum Beispiel omega Drei fettsäuren ganz wichtiger Faktor. Also ja, können wir da beispielsweise einfach schon mal darauf achten, in unserer Ernährung Lebensmittel einzuschränken oder ja, einfach rauszulassen, die Entzündungen fördern und eben dann dazu führen können, dass wir stärkere Schmerzen haben. Und das sind dann vor allem eben tierische Produkte, das sind bestimmte Fette, die sehr reich an Omega-6-Fettsäuren sind. Und ja, die ganzen verarbeiteten Lebensmittel, Zucker fördert halt ganz stark Entzündungen und das Konsum von Zucker bringt halt einfach leider auch unser hormonelles Gleichgewicht ganz schön ins Schwanken und da kann es auch wirklich sehr helfen, darauf zu achten, einen geregelten Blutzuckerspiegel zu haben, weil das auch ganz wichtig ist, um ja auch ein hormonelles Gleichgewicht zu haben. Da werde ich aber auch nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen, weil das auch ein sehr komplexes Thema ist. Und uns stattdessen einfach mehr auf Dinge zu konzentrieren oder auf Lebensmittel, die da den Körper dabei unterstützen, eben weniger Entzündung zu haben. Also zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren habe ich ja schon genannt, also Leinöl, Olivenöl, Hanföl und sowas alles. in dem unter anderem auch diese ALA-Säure drin ist, also diese Alpha-Linolensäure, genau. Und die hindert im Körper eben auch die Bildung von der Arachidonsäure. Also es ist alles eigentlich total spannend, wie das so miteinander zusammenhängt. Und ja, dann natürlich auch ganz viel Gemüse, Hülsenfrüchte, ballaststoffreiche Lebensmittel, also sowas wie Leinsamen zum Beispiel, Obst. Und auch, was auch ein ganz, ganz großer Tipp ist von mir, sind Magnesium- und Kalziumreiche Lebensmittel. Weil Magnesium und Kalzium sehr gut dabei helfen, Krämpfe zu reduzieren. Also das wäre auch, das habe ich ja in der letzten Folge auch genannt, so als kleinen Tipp, dass Magnesium da sehr helfen kann in Form von Supplementen, oder in Form auch von Magnesiumöl, also Magnesium kann auch über die Haut aufgenommen werden. Das kann dann auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Linderung schaffen und den Körper dabei unterstützen, da einfach weniger Schmerzen zu haben. Ja, und diese konventionelle Behandlung von Regelschmerzen, die Einnahme von Schmerzmitteln, ist auf lange Sicht eben keine wirkliche Lösung, weil es nur die Symptome behandelt. Und die Sache ist halt auch, also warum die überhaupt wirken, ist, weil die halt anti-entzündlich sind. Also die hemmen eben die Produktion von diesen Prostaglandinen oder die blockieren das. Das Problem ist nur, dass die auch dazu führen können, dass der Eisprung verspätet wird. Und dadurch verschiebt sich nochmal mehr das Gleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron. Und wenn wir einen niedrigeren Progesteronspiegel haben, dann ja, merken wir halt stärker diese Folgen eines höheren Östrogenspiegels. Und das führt dann eben dazu, dass wir mehr Schmerzen haben, dass wir auch stärker unter PMS leiden und alles sowas. Das heißt, es lohnt sich wirklich da an die Ursache zu gehen und da auch wirklich herauszufinden, ganz auch individuell bei sich selbst, wo da die Ursache liegen könnte und ja, auch zu schauen, in welchen Aspekten man da vielleicht noch was verändern kann oder wie man sich noch anders ernähren kann und ja, einfach so ein bisschen zu schauen, ja, wo man da auch selber einen Einfluss hat. Jetzt bin ich natürlich schon sehr ausführlich darauf eingegangen, wie diese Regelschmerzen überhaupt entstehen, was ja natürlich auch so einer der ersten Schritte ist, um da auch ähm, ja, die Beschwerden zu lindern. Was man dann eben auch kurzfristig machen kann, also wenn man eben diese Regelschmerzen hat und ja, sich einfach nicht wohl fühlt und nicht weiß, was man machen soll und auch eben dann keine Schmerzmittel nehmen möchte, gibt es einige Alternativen, die man anwenden kann, um eben weniger Regelschmerzen zu haben, die teilweise auch besser wirken können als Medikamente. Und da habe ich zum einen die Erfahrung gemacht, dass mir da bestimmte Heilkräutertees sehr helfen, also vor allem Himbeerblättertee oder auch Frauenmantel. Schafgabe soll auch sehr gut dabei helfen, Krämpfe zu lösen und es gibt auch noch viel, viel mehr Frauenheilkräuter, nenne ich das jetzt mal, oder menstruierende Menschenheilkräuter, <lacht> die auch dabei helfen, das hormonelle Gleichgewicht wieder herzustellen. Andere Lebensmittel, die da auch sehr wirksam sind, das sind zum Beispiel Ingwer. Also was ich auch immer sehr gerne mache, ist, dass ich einfach auf einem Stück Ingwer rumkaue. Zum einen lenkt mich das erstmal von den ja, unangenehmen Gefühlen in meinem Mutterleib ab. Also ich habe eigentlich nicht mehr diese heftigen Schmerzen, manchmal stärker noch, wenn ich mal irgendwie den Zyklus nicht gut auf mich geachtet habe oder so. Aber ich habe es nicht mehr so heftig wie früher, auf jeden Fall. Ähm, ja, und da ist Ingwer einfach eine sehr entzündungshemmende Pflanze, also sind entzündungshemmende Wirkstoffe drin. Kurkuma ist auch noch sehr gut oder auch Weihrauch. Was mir in meiner Ernährung auf jeden Fall noch sehr geholfen hat, ist, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass mir Getreide einfach nicht gut tut, beziehungsweise glutenhaltiges Getreide, vor allem Weizen. Das hat bei mir sehr starke Darmbeschwerden immer wieder hervorgerufen, was ich lange Zeit nicht miteinander in Verbindung gebracht habe. Und Gluten führt halt eben auch, oder... Auch andere Stoffe in Getreide führen zu entzündlichen Prozessen, vor allem im Darm. Und ja, das kann dann auch so eine Sache sein, wo man genauer mal schauen könnte oder mal ausprobieren könnte, ob es einem besser geht, wenn man mal eine Zeit lang auf Gluten verzichtet. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen und ja, auch diese ganze Geschichte mit Milchprodukten und so, die Stoffe oder die Eiweiße in der Milch, in der Kuhmilch, die einfach nicht für uns Menschen gedacht ist, führt halt auch zu ganz vielen Wachstums- und Entzündungsprozessen, die dann eben diese Schmerzen noch verstärken können. Und ja, natürlich ist das Thema Ernährung und Nährstoffe und sowas ganz, ganz wichtig, aber es gibt auch noch andere Aspekte, um die man sich auf jeden Fall kümmern sollte oder kümmern kann, damit man weniger Beschwerden hat und das ist zum einen eben Entspannung. Also Stress ist wirklich der Hormonkiller schlechthin und führt zu ganz vielen Beschwerden. Das merke ich immer wieder und das muss ich auch immer wieder lernen und das ist auch einfach so eine der größten Herausforderungen, die ich habe, weil der Umgang mit Stress ist halt wirklich nicht einfach. Und was mir da aber sehr, sehr hilft, ist zum einen Meditation, also um auch so herauszufinden, was ich so für Gedanken denke, was ich für Emotionen fühle und wie das sich auch auf mein körperliches Wohlbefinden äußert und wie ich mir auch selber durch meine Gedanken Stress mache. Und was mir da auch sehr hilft, sind bestimmte Atemtechniken, also auch um diese Schmerzen zu verringern oder auch dieses unangenehme Gefühl im Unterleib. Und da gibt es bestimmte Atemtechniken, auch aus aus dem Yoga oder einfach ja tiefer einzuatmen, den Körper besser mit Sauerstoff zu versorgen. Das könnt ihr auch mal ausprobieren, wenn ihr so starke Schmerzen habt, dass ihr einfach euch entspannt ausruht euch irgendwo ja in einen Raum begibt wo ihr Ruhe habt wo ihr euch ausruhen könnt und dann eben anzufangen wirklich tief und entspannt ein und auszuatmen und da auch wirklich euch darauf zu konzentrieren da euren ganzen Fokus drauf zu legen und dann eben zu merken wie der Körper so langsam entspannen kann weil er eben aus dieser Stresssituation sich so ein bisschen rausbewegt und da macht es auch auf jeden Fall Sinn oder das hilft mir auch auf jeden Fall sehr, das schon vorher immer zu üben, also auch bevor ich meine Tage habe, bevor ich mich so komisch fühle und irgendwie auch gar nicht mehr so richtig nachdenken kann, mir fällt es dann in dieser Zeit irgendwie total schwer, mich zu konzentrieren und ich habe dann auch das Gefühl, ich vergesse immer total viel. Und da hilft es mir, mir dann schon so eine kleine Gewohnheit angeeignet zu haben, die dann eben ja die es mir erleichtert, dann auch diese Atemtechniken zu machen oder auch zu meditieren, dass ich dann einfach ja, da einen leichteren Zugang zu habe. Ich mache auch sehr gerne Bauchmassagen mit bestimmten Ölen und das verbessert ja auch die Durchblutung. Also Lavendelöl oder eben Magnesiumöl oder Hanföl oder sowas ist da sehr, sehr schön, um den Körper so ein bisschen zu entspannen und diese Krämpfe zu lösen. Und was ihr auch mal ausprobieren könnt, sind auf jeden Fall bestimmte Yoga-Übungen, die ja auch dazu führen, dass sich das alles so ein bisschen mehr entspannt und die Durchblutung verbessert wird. Da sind vor allem Übungen aus dem Yin-Yoga sehr wirksam oder das, das habe ich auf jeden Fall so wahrgenommen oder auch Hormon-Yoga, also ein Yoga, was speziell darauf abgestimmt ist, das ist auch sehr, sehr spannend. Dann kann man auch mal solche Alternativen ausprobieren wie Akupunktur oder bestimmte Massagen oder man geht zu einem Chiropraktiker, zu einer Chiropraktikerin, die eben einem dabei helfen können, bestimmte Blockaden im Körper zu lösen und das Gewebe wieder besser zu durchbluten, weil ja das kann einfach auch dann schon eine Ursache sein, dass zum Beispiel in der Hüfte irgendwie was so ein bisschen schief steht oder da bestimmte Blockaden sind, die dann auch dann dazu führen, dass der Körper oder dass die Zellen in dieser Zeit weniger gut mit Sauerstoff versorgt sind. Und eine Sache, auf die ich erst sehr spät aufmerksam geworden bin oder wo ich erst sehr spät so diese Verbindung gemacht habe, sind die Hygieneprodukte. Also die Artikel, die wir eben benutzen, um ja nicht mit Blut an den Beinen rumzulaufen. Zum Beispiel Tampons oder Binden oder Menstruationstasse oder sowas. Und da hat es mir auch zum Beispiel sehr geholfen, auf Tampons zu verzichten und mich vertraut zu machen mit dem Umgang mit einer Menstruationstasse, weil ich das Gefühl habe, dass Tampons bei mir immer ziemlich die Krämpfe verstärkt haben, weil das auch irgendwie wie so eine Blockade gewirkt hat. Das hat alles so ein bisschen ausgetrocknet und so und das hat sich einfach irgendwie nicht gut angefühlt. Und sobald ich dann eben kein Tampon mehr drin hatte, war das irgendwie alles so ein bisschen entspannter. Und bei einer Menstruationstasse habe ich das Gefühl, das kann halt eben reinlaufen, das trocknet alles nicht so aus und ich habe auch ja weniger Sorgen, die mal länger drin zu lassen. Bei so einem Tampon muss man ja immer total aufpassen, dass man das nicht länger als zwei Stunden drin lässt. Und bei so einer Menstruationstasse, die kann ja auch ruhig ein paar Stunden drin bleiben, da passiert ja nichts. Und was ich eigentlich am liebsten mache, ist, dass ich es frei bluten lasse tatsächlich, also dass ich gute Binden drin habe und ich achte auch immer auf Biobaumwolle, also schon seit Jahren benutze ich nur Biobaumwolle, weil ich das einfach schrecklich finde, diese Vorstellung, konventionelle Baumwolle an dieser Stelle zu haben und Baumwolle, also der Anbau von Baumwolle, der verbraucht ja irgendwie 50 bis 60 Prozent, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz im Kopf, aber 50 bis 60 Prozent ungefähr sind es an der weltweiten Pestizidausschüttung oder an dem weltweiten Pestizidverbrauch geht auf Baumwolle. Also die ist einfach extrem belastet. Und wenn wir uns dann überlegen, dass diese ganzen konventionellen Tampon- und Bindenhersteller nicht draufschreiben müssen, womit die ihre Baumwolle behandelt haben, kann man damit rechnen, dass da ein ganz fieser Chemie-Cocktail drin ist, also alle möglichen Pestizide. Und das möchten wir nicht an so einer empfindlichen Stelle haben, wo einfach über die Schleimhäute direkt die Stoffe, die da drin sind, ins Blut aufgenommen werden. Also das ist wirklich, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der dabei auch beachtet werden sollte, finde ich, weil diese Stoffe haben auch wieder Wirkung auf unseren Körper und auf die Vorgänge in unserem Körper und auf die Hormone. Und ja, mit dem Freibluten meine ich zum Beispiel, dass ich eben diese, ja, diese Binden drin habe und... Dann merke, vor allem im ersten und zweiten Tag, wo ich mir dann auch am besten ganz viel Ruhe nehme und Entspannung und auch nicht viel machen muss, wo ich viel im Bett liegen kann, wo ich viel schlafen kann. Da merke ich dann mittlerweile tatsächlich, wenn das Blut kommt. Also das kommt, das fließt ja nicht die ganze Zeit, sondern das ist ja eben in, wie so Schüben, krampft die Gebärmutter zusammen und dann kommt wieder neues Blut raus. Und das merke ich mittlerweile. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als müsste ich pinkeln. Und dann gehe ich aufs Klo und dann ja, kommt das halt raus, das Blut. Also das ist irgendwie ganz cool. Und wenn es mal irgendwie daneben geht, dann landet es halt in der Binde und das ist dann auch okay. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass das alles so ein bisschen freier fließen kann und nicht so verkrampft. Das könnt ihr ja vielleicht auch mal ausprobieren an einem freien Tag, wo ihr Zeit dafür habt, euch da auch mal so ein bisschen, ja, da so ein bisschen reinzufühlen in euren Körper und zu schauen, ob ihr das auch merkt, wann das Blut kommt. Und so generell, ja, möchte ich einfach auch dazu inspirieren, diese Zeit auch wieder mit etwas Positiven zu verbinden und diese Zeit auch für sich zu nutzen, um sich auch wirklich auszuruhen, um so ein bisschen vielleicht auch ins Innere zu gehen, um so ein bisschen bei sich zu bleiben und um sich zu entspannen und um auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch zu reflektieren, also das mache ich auch immer noch immer schon gerne in der Zeit davor, aber um auch so ein bisschen so einen Zyklus auch zu Ende bringen zu lassen und den Körper so ein bisschen auf Reset zu bringen. Und da helfen mir auf jeden Fall auch so, so, so schöne Rituale, die ich dann auch mache. Also, dass ich mir dann bestimmte Sachen zu essen mache, die ich sehr, sehr gerne esse in dieser Zeit, mir ganz viel Zeit für mich nehme, mir ganz viel aufschreibe oder schöne Musik höre oder einfach ganz, ganz viel schlafe. <lacht> oder was man auch zum Beispiel machen kann, ist, dass man eben rote Bettwäsche draufzieht oder eine, eine bestimmte Bettwäsche oder auch einen bestimmten Schlafanzug für diese Zeit hat oder ja, sich einfach so ein paar Rituale überlegt, die man mit dieser Zeit verbindet, die man dann zu dieser Zeit macht, vielleicht auch sehr, sehr viel in der Natur ist, das finde ich auch immer sehr schön, das entspannt mich dann auch immer sehr und ich mache dann auch immer sehr gerne Spaziergänge oder so und ja, also alles, was irgendwie dazu führt, dass man da wieder eine bessere Verbindung zu sich und diesen Zyklus zu diesem Vorgang im Körper aufbaut und da auch so ein bisschen entspannter ist im Kopf und ähm, ja, das eben nicht als Tabuthema und sowas alles nur wahrnimmt, sondern auch als etwas sehr, sehr Schönes. Also das waren jetzt schon mal sehr, sehr viele Informationen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht irgendwie überfordert. Ich werde auf jeden Fall einiges in die Links packen, damit ihr da auch noch mal Sachen nachlesen könnt. Und das soll ja auch erstmal nur dazu sein, dass ihr schon mal irgendwie merkt, so krass, da gibt es auf jeden Fall Alternativen und wirklich auch Dinge, die an die Ursache gehen können, die man auch selber umsetzen kann, die man auch selber umsetzen muss. Also man kann es ja nur selber machen, weil man ja die Person ist, die im Körper steckt und die das Leben lebt. Ja, und das, dass ich euch einfach da vielleicht wieder ein bisschen mehr Hoffnung gebe und das war jetzt ja eine sehr kompakte Folge und es wird auf jeden Fall auch zu den einzelnen Punkten nochmal in den nächsten Folgen auch ausführlicher, also die werden auch auf jeden Fall noch ausführlicher behandelt, vor allem auch das Thema mit Zucker und Ernährung und sowas, was einfach einen sehr, sehr großen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat und auf unser hormonelles Gleichgewicht. Und ich teile da ja auch sehr viel auf Instagram und ihr könnt mir auch gerne unter dem dazugehörigen Post, also es gibt ja immer einen Post zu jeder Folge, könnt ihr mir auch gerne schreiben, was ihr da so für Tipps habt, was euch hilft, wie ihr mit Regelschmerzen umgeht, was ihr da bisher so für euch gelernt habt und so. Da äh, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, davon zu hören. Und wenn ihr euch da auch mehr Unterstützung wünscht von mir, dann gibt es auch auf jeden Fall die Möglichkeit, ein Coaching zu buchen, also einen Termin mit mir auszumachen. Und dann sprechen wir einfach mal ja, ein bisschen genauer und ein bisschen ausführlicher über eure individuelle Situation und schauen, wo es da Lösungen geben könnte und wo da die Ursache liegen könnte. Genau, die Möglichkeit gibt es auch. Und ja, worüber ich mich natürlich auch immer sehr, sehr freue und was ich ja auch hiermit bewirken möchte, ist, dass ihr die Information mit anderen teilt. Also wenn ihr Menschen habt in eurem Leben, die da jetzt auch irgendwie von profitieren könnten, dann teilt bitte diese Folge und erzählt ihnen davon und dass es einfach diese Möglichkeiten gibt und dass wir nicht darauf angewiesen sind, unser Leben lang Schmerztabletten zu nehmen oder diese Schmerzen aushalten zu müssen, weil das muss wirklich nicht sein. Und ja, es gibt auch die Möglichkeit, den Podcast auf Patreon zu unterstützen. Das ist ja so eine Crowdfunding-Plattform für Künstler und Künstlerinnen, die alles mögliche anbieten, also Podcasts oder YouTube-Videos oder was weiß ich was, um einfach ja, diese Menschen mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen. Also ihr könnt euch das ja einfach mal anschauen. Ich packe das auch in die Links. Und genau, ich freue mich da auf jeden Fall äh, ja, auf die nächsten Folgen. Ich bin schon super gespannt und ähm, ja, freue mich da, wenn ihr da wieder mit dabei seid und wenn euch das Ganze auch irgendwie weiterhilft. Ähm, freut mich das natürlich auch sehr. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Seid gut zu euch. Schaut, dass es euch gut geht, dass ihr euch gut fühlt und passt auf euch auf und auf eure Gesundheit und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.